0: Weihnachten. Ich weiß nicht, wo ihr gerade so herkommt, äh, aus welchem Fest, welcher Feststimmung, was sich bei euch so bewegt hat. Bei mir sind so noch im Bilder die Kopf von unserem Kindermusical hier. Der Himmel kommt auf die Erde und die tollen Lieder, die Kinder, die voller Freude die Texte gelernt haben, mal mehr oder weniger, und die hier standen und Weihnachten feiern. Denkst du an Weihnachten, Sophie, wie ich auch an früher, wie das eigentlich mal war, als ich noch ein Kind war? Denkst du vielleicht manchmal zurück an die Zeit, wie war das eigentlich damals, als ich klein war? Und dann fällt mir ein und ich merke immer wieder, dass es mich beschäftigt und dass es mich irgendwie auch schwelgen lässt in Erinnerungen. Oma und Opa, Tanten und acht Enkel hatte meine Oma und wir saßen unterm Tannenbaum und es gab Geschenke und es war richtig schön. Und ich, ich bin einer, der sich richtig freut an Weihnachten. Dieses umtriebige Leben, dass da was passiert, Leute gehen shoppen und machen richtig Welle. Wirklich, die ganze Welt steht Kopf. Man könnte sogar fast manchmal meinen, Weihnachten explodiert jetzt, weil es so viel Trubel ist. Und der Trubel, der ist deshalb da, weil Weihnachten kein Märchen ist, sondern weil dahinter eine Wahrheit steckt. Gott wird Mensch. Das ist kein Märchen, das ist passiert und deshalb sind so viele Leute aufgewühlt und machen Dinge, basteln, kaufen ein, bereiten vor, machen Essen und so weiter. Ich finde es total toll, dass man sich richtig um Weihnachten bemüht, weil es Wirklichkeit ist, dass Gott Mensch wurde. Manche haben so die Vorstellung von Weihnachten, dass mal das alles so wieder wird wie früher. So, ich erinnere mich dann auch, ich habe Geschenke bekommen unterm Weihnachtsbaum. Meine Oma war dafür bekannt, dass ich immer was für meine Märklin-Eisenbahn bekomme. Und ich habe super tolle Loks und Waggons bekommen und äh, habe mich richtig gefreut. Und das waren alles Dinge, die konnte ich mir nicht leisten. Ich bin dann vor Weihnachten so in Spielwarengeschäften rumgelaufen, habe geguckt, was gibt es eigentlich? Was könnte ich mir wünschen? Was wäre eigentlich jetzt so die Lokomotive, die mir noch fehlt? Ich hatte viele. Und habe immer gesehen, was das kostet und dachte so, hm, ja, das passt irgendwie schon in meine Sammlung, aber der Preis passt nicht und ich habe dann ganz oft von meiner Oma eine Lokomotive bekommen. Ich kann mich daran erinnern, so ganz genau, weil sie mir jedes Weihnachten eine Lokomotive geschenkt hat und die waren teuer, damals schon und heute noch und das ist ein Geschenk gewesen, was ich mir nicht selbst erfüllen konnte. Dann denke ich zurück, heute kann ich mir eine Lokomotive selber kaufen. Heute kann ich mir die Geschenke, die ich mir gewünscht habe, selber kaufen. Ich gehe in den Laden und bezahle und bekomme das. Alle Geschenke natürlich, die ich mir wünsche, nicht so. Die kann man sich nicht kaufen. Manche Dinge muss man geschenkt bekommen. Irgendwie schaffe ich es nicht in das Weihnachten von damals so richtig rein. Und als wir hierher gezogen sind, so meine Frau und ich, da haben wir überlegt, was machen wir eigentlich an Weihnachten besonderes mit unseren Kindern? Wir haben immer bei meiner Oma an Heiligabend Schnitzel gegessen. Schnitzel mit Kartoffelsalat, das gab es immer. So. Und dann gab es äh, ein Lied oder zwei. Gottesdienstbesuch gab es nur für die, die freiwillig wollten. Ich war da nicht dabei. So Die anderen gingen immer mit der Uroma noch so, aber ich wollte Essen und Geschenke. Bei meiner Frau, da ging man zum Gottesdienst, Es gab von Düren Heiligabend und alles war irgendwie geklärt. Und dann haben wir uns überlegt, was wollen wir eigentlich mit unseren Kindern ähm, machen, dass sie sowas haben zum Erinnern, so wie wir das haben an unsere Kindheit. Wir können ganz schlecht so unsere Kindheit, und das machen wir leider oft, projizieren auf unsere Kinder und denken, die freuen sich auch, wie wir uns damals gefreut haben, wenn alles so wird wie damals. Aber es bleibt doch irgendwie alles anders. Bei uns gibt es an Heiligabend Stockbrot. Wir machen unseren Kamin an und dann gibt es Stockbrot mit Würstchen und dann sitzen wir auf dem Fußboden und essen. Und jeder isst, was er will. Der eine macht Nutella rein, der andere ein Würstchen oder Käse und es ist richtig gemütlich, so völlig untypisch. Aber es ist voll bei uns auf dem Boden der Tatsachen, dass es was Besonderes ist. Und das, wenn Sie irgendwann mal sich erinnern, später, dass Sie sich daran erinnern, wir haben an Weihnachten Stockbrot gemacht. Das ist doch was Tolles so. Das ist doch irgendwie etwas, das möchte ich gern mitgeben. Auf dem Boden zu sitzen und zu essen. Wir laden unsere Erwartungen, die wir manchmal haben, auch auf das Fest Weihnachten. Die Erwartung, dass alles schön wird, dass es ein Familienfest wird, wo alle zusammen sind. Erwartungen von schönen Geschenken. Aber irgendwie hat das mit dem ursprünglichen Weihnachten ganz wenig zu tun. Das ursprüngliche Weihnachten ist rau, ist nicht so ganz Gechillt. Es ist irgendwie ganz anders, als wir uns das vielleicht vorstellen. Gott kommt zu uns, er kommt auf den Boden der Tatsachen hinein in eine Welt. Und die meisten können die Geschichte auswendig von Weihnachten, die Geschichte, die im Lukas-Evangelium steht. Ich möchte aber heute mal die Geschichte aus dem Matthäus-Evangelium vorlesen. Matthäus, Kapitel 2. Als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, siehend, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen, wo ist der neugeborene König? Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem und er ließ zusammenkommen alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm in Bethlehem, in Judäa, denn so steht es geschrieben durch den Propheten Micha. Und du, Bethlehem, im jüdischen Lande bist keineswegs die Kleinste unter den Städten in Juda, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Daher rief Herodes die Weißen heimlich zu sich und erkundigte sich genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre und schickte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein. Und wenn ihr es findet, so sagt mir es wieder, dass ich auch komme und es anbete. Als nun den, als nun den König gehört hatten, zogen sie hin und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatte, ging vor ihnen her bis Bisher über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Als sie den Stern sahen, wurden sie hocherfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und Gott befahl ihnen im Traum, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren und sie zogen auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Bei Matthäus fehlt Josef. Da fehlt die Krippe und da fehlen noch ein paar andere Sachen, die wir sonst so kennen an Weihnachten. Menschen, die eher sonst so ganz sachlich sind, so eher den Glauben auch trocken, irgendwie mit Wissen und Verstand kapieren wollen, die werden an Weihnachten auch manchmal sentimental, sie werden gefühlsmäßig, weil da etwas passiert, das sie bewegt. Vielleicht passiert es dann, wenn die Tür aufgeht und die Verwandten kommen, oder es passiert dann, wenn man merkt, man vermisst jemanden. Man merkt an diesem einen Abend, an Heiligabend, da passiert irgendwas mit uns. Der Ort Bethlehem, von dem hier die Rede ist, der von Micha angekündigt wird, 700 Jahre vor der Geburt, ist eigentlich ein Nest, ein kleines Nest und taugt nicht zu einem großen Auftritt. Und dennoch wählt Gott dieses Nest für den Event, der so viel im ganzen auf der ganzen Welt verändert. Schon einmal war Bethlehem ein wichtiger Ort von einem biblischen Geschehen. Damals ging es um einen kleinen Hirtenjungen, der den mächtigsten Philister mit seiner Steinschleuder besiegte, Goliath. David hieß der Junge, und später wurde er zum bekanntesten und mächtigsten israelischen König berufen. Er kam aus Bethlehem. Bethlehem ist ein Ort, aus dem Menschen kommen, die überhaupt nicht so hineinpassen, das zu Menschen passt, die wichtig wären. Bethlehem ist nicht der Ort, wo alle berühmten Leute herkommen müssen, sondern eher ein kleiner Ort. Der Prophet Samuel war damals auf der Suche nach einem geeigneten Nachfolger für den König Saul. Und in Bethlehem wurde er fündig. Trotz aller Ablehnung lässt er sich nicht davon abbringen und verlangt, auch den Jüngsten, den Kleinsten neben den sieben anderen Brüdern zu sehen. Und seine Wahl fällt auf den König David, auf den unscheinbaren Kleinen. Gott nimmt das Kleine und Unscheinbare aus dem dann was Großes erwächst. Das ist ein Prinzip. Das ist ein göttliches Prinzip. dass was klein beginnt und dann groß wächst. Die Situation, die es zur Zeit von Micha gab, ist ähnlich wie bei David. Korruption, Misswirtschaft, lange Jahre nichts passiert, das Land verwüstet, die Bevölkerung geflohen, verschleppt, Feinde stehen vor der Hauptstadt, der König hat abgedankt, die Lage ist hoffnungslos, die Zukunft scheint irgendwie verloren zu sein. Gott scheint weit weg und was noch schlimmer ist, er hüllt sich im Schweigen. Er sagt nichts mehr, es passiert nichts mehr. Man könnte so sagen, die Welt steckt irgendwie fest, fest. sie ist irgendwie fest und kommt nicht mehr raus. Der Prophet Micha weckt in der schweren Zeit bei den Einwohnern Jerusalems Erinnerungen. Erinnerungen, die du vielleicht auch an Weihnachten hast. Erinnerungen an Hoffnung, an was Schönes, an was Gutes, an was Tolles. Er weckt Erinnerungen. Micha bleibt nicht bei Erinnerungen der Vergangenheit, sondern er schenkt den Menschen Kraft für die gegenwärtige Zeit, für das, was sie jetzt erleben weil er verkündet, dass Gott sie nicht vergessen hat. Gott hat dich nicht vergessen. Er macht Mut und er gibt so ein hoffnungsvolles Zeichen, das in die Zukunft weist. Es wird wirklich Frieden werden. Und wir brauchen das heute auch. Wir brauchen das in unserem Leben, wir brauchen das in unserer Welt, damit nicht alles bleibt, wie es ist. Wir brauchen das. Wir brauchen Menschen, die uns Hoffnungsvolles zusagen. Hoffnungsvolles, das tief gegründet ist, nicht oberflächlich. Stell dir vor, du bist ein Mensch, der für einen anderen eine hoffnungsvolle Aussage trifft. Nicht gleich ein Prophet wie Micha, aber vielleicht kannst du nicht bei der Vergangenheit irgendwie rumwühlen und weitermachen, sondern vielleicht kannst du das wahr werden lassen, dass Gott Mensch wird. Und auf den Boden der Tatsachen gekommen ist. Und kannst es wahr werden lassen, dass er in dir lebt. Und durch dich andere ermutigt werden, in die Zukunft zu blicken. Wir brauchen das mehr denn je. Und Bethlehem ist nicht nur eine Ortsangabe irgendwie, sondern Bethlehem heißt Haus des Brotes. Und dieses Haus des Brotes, dieses Bethlehem, wird der Ort, an dem das Brot des Lebens geboren wird. An diesem Ort wird das Wesen, das Kind Gottes geboren, das für uns zum Brot des Lebens wird. Und Micha, der weiß genau, wovon er redet, denn er hat Erfahrung damit. Erfahrung, in schwierigen Situationen mit Gott unterwegs zu sein. Die Erfahrung, dass Gott ganz andere Wege geht, als alle anderen denken. Dass er sie mit David gegangen ist, dass er sie mit Jesus gegangen ist und dass er sie auch mit uns heute geht. Armut und Niedrigkeit, Unbekanntheit und all das gehört von vorneherein zu Jesus. Das gehört zu ihm. Hirten begrüßen ihn als erstes. Raue, unbeliebte Männer, Männer, die nicht prominent waren. Sie begrüßen Jesus und stehen vor ihm und staunen. Sie werden dorthin geschickt durch Engel, die sie aufmerksam machen. Ich wünsche mir manchmal so sehr, auf dieser Erde würden noch viel mehr Engel leben. Vielleicht bist du einer für einen anderen Menschen, der jemanden aufmerksam macht. Der jemanden sagt, geh dorthin, dort wirst du was finden, das dein Leben verändert. Dort wirst du Hoffnung finden. Dort wirst du etwas finden, was dich bewegt und neu denken kennt lernt. Auch unser Glaube, der ist vielleicht zu so klein wie Bethlehem. Der ist vielleicht zu so klein und unbedarft und so klein und schwach und du denkst, irgendwie ist er zu klein. Zu klein, um hoffen zu können. Zu klein, um jemanden Hoffnung zusprechen zu können. Ich glaube nicht, dass dein Glaube zu klein ist. Er kommt zu dir, er beugt sich herab. Er beugt sich sogar so weit herab, dass er Kind wird. Jesus, wir haben ihn oft vor Augen als Erwachsenen. Jesus wurde Kind. Er hat das Tiefste erreicht, gerade auch von der Höhe. Wenn ich mit meinen Kindern ernst rede oder liebevoll rede, dann gehe ich auf die Knie. Dann möchte ich von Angesicht zu Angesicht mit ihnen reden. Und ich glaube, Gott war das ganz wichtig, klein zu werden um mit dir von Angesicht zu Angesicht reden zu können. Die Kraft, von der Micha hier spricht, die war nicht nur damals gegenwärtig, sie ist es auch heute noch. Und ich finde es so faszinierend, Weihnachten ist normalerweise für viele etwas, was sie nicht so einordnen können. Ich habe vorher gesagt, Weihnachten ist Wahrheit. Und an Weihnachten, da ändert sich auch unsere Zeitrechnung. Wer mal Weihnachten nicht vergessen möchte oder mal in seinem Leben was anderes machen möchte, den lade ich mal ein, etwas zu schreiben. Und zwar, wenn wir ein Datum schreiben, schreiben wir immer 2015 noch und dann könnte man dahinter immer schreiben nach Christus. N.chr Und nächstes Jahr 2016 nach Christus. Das lässt uns ein ganzes Jahr lang die Realität der Menschwerdung Gottes vor Augen sein. Die Zeitrechnung, die beginnt, die jeder Mensch notiert, ob er gläubig ist oder nicht gläubig ist. Dort beginnt die Zeitenwende. Dort beginnt es, dass man nach Christus redet. Wir wünschen uns an Weihnachten Frieden. Wir wünschen uns den so sehr für unsere Welt, für unser Leben, für die Familien, für die Generationen, die miteinander unterwegs sind. Wir wünschen uns Frieden in den Unruheherden, wo Krieg herrscht. Jesus ist gekommen, um den Frieden zu bringen. Den Frieden. Menschen leben allein an Weihnachten, Menschen sind verlassen, wurden verlassen, sind vielleicht auch nicht beziehungsfähig und gehen weg. Menschen sind alleine, weil Unfrieden herrscht, weil Beziehungen kaputt sind, weil Spannungen da sind. Und es ist schwer auszuhalten, sowas zu beobachten. Wie sehr wünschte ich mir, dass der Friede von Jesus dort hineinkommt. Ich erinnere mich an einen heiligen Abend in Gentin, wo ich neun Jahre lang Jugendpastor war. Wir haben jedes Jahr um 23 Uhr eine Happy Birthday Jesus Party gefeiert. Wir haben die auch beworben in der Zeitung mit Flyern. Wir feiern richtig fett Party, Heiligabend 23 Uhr. Ein Ort in Ostdeutschland, da war an Heiligabend nicht viel los. Sogar die Disco hatte geöffnet. Alles war irgendwie ganz normal. Und die Idee war es, dort Menschen einzuladen, mit ihnen gemeinsam Weihnachten zu feiern. Und das war irgendwie schon auch ein bisschen so aufgemacht wie Disco. Wir luden an eine Bar ein. Es gab Cocktails. Ich predigte auf einem Barhocker. Schön in einer Kirche, aber doch von der Bar. Die Leute saßen an Tischen und hatten was zu essen. Und die größte Freude die da passiert ist in den Jahren, dass Kinder, die zum Glauben gekommen sind, Jugendliche, es nie geschafft haben, ihre Eltern in Gottesdienst einzuladen, nicht mal an Weihnachten, dass die plötzlich bei der Happy Birthday Jesus Party da saßen und ich von vorne eine Predigt halten sollte und ich guckte so hin und her und stellte fest, hier ist wirklich was passiert. Hier sitzen nicht nur junge Leute, hier sitzen Eltern und teilweise auch Großeltern, die sie mitgeschleppt haben. Ein wahnsinniges Zeichen um 23 Uhr nachts. Eines Tages kam der Disco-Betreiber unserer Stadt zu mir und fragte, was wir eigentlich an Heiligabend um 23 Uhr machen. Seine Disco ist leer. Das ist wirklich passiert. Was macht ihr da? Ich habe erzählt, wir feiern den Geburtstag von Jesus und wir machen eine Party. Geht ungefähr eine Stunde. Was sie danach machen, weiß ich nicht. Aber sie kommen wohl nicht in deine Disco. Lasst uns Menschen sagen, Weihnachten ist der Anfang. Es geht weiter, wenn wir die Botschaft, die Jesus uns bringt, leben. Es kann geschehen, dass Versöhnung passiert und dass Menschen eine Begegnung miteinander haben, weil sie, Jesus, der auf dem Boden der Tatsachen als Mensch gewordener Gott lebte, uns viel vorgemacht hat, ein Riesenvorbild ist und nicht nur das, auch Retter. Und ich finde, Christen müssen immer mehr eine führende Rolle spielen, wenn es darum geht, dass Völker miteinander in Verbindung kommen. Wir haben in der Gemeinde ja viele Leute gehabt, die Flüchtlinge an Heiligabend aufgenommen haben, die sich hier getroffen haben im Foyer und nach den Gottesdiensten um 15 und 17 Uhr mit nach Hause gegangen sind und die dort Weihnachten gefeiert haben. Es gibt nicht so viele Ergebnisse, ich weiß es noch nicht, wie das so war. Aber ich denke, das war schon neu, das war anders als gewohnt. Menschen, die Jesus nachfolgen, sollten eine führende Rolle spielen, wenn es darum geht, dass Weihnachten der Anfang ist, aller Anfang von Frieden. Ich habe noch eine zweite Blickwinkel, den ich gern beleuchten möchte. Der ist so ganz untypisch. Gott wurde Mensch. Manche sagen, ich bin Gott noch nicht begegnet. Wenn es ihn wirklich gibt, dann sag doch, wo er ist. Dann zeig mir ihn doch, dann führe mich doch zu ihm. Und falls es ihn überhaupt gibt, dann möchte ich ihn sehen, und damit ist es so eine zentrale Frage, die im Raum steht, wenn wir mit Menschen zu tun haben, die nicht glauben. Wo ist Gott? Ich bin ihm noch nicht begegnet. Wir sagen klar, er ist uns in Jesus begegnet. Wir haben die Antwort. Wir sind alle weise. Wir vertrauen alle darauf. Ja, das tun wir. Diese Frage stellt sich heute. Diese Frage der Gottesfrage. Für die einen ist es religiöses Spinnen wenn wir Gottesdienst feiern. Für die anderen ist es Wirklichkeit. Gott wurde Mensch. Und wie ist da die Einstellung eigentlich von den drei Weisen aus dem Morgenland, von denen im Matthäusevangelium die Rede ist? Sie orientieren sich am Himmel. Sie orientieren sich an einem Stern, weit weg von Bethlehem. Sie orientieren sich daran und sagen, Hey, hier ist was, da muss ich hingehen. Da müssen wir dem nachfolgen und sie gehen dann dorthin. Und dann gehen sie natürlich, weil sie von einem König wissen, zu einem König, weil nur ein König bei dem König geboren wird. Aber sie erleben es ganz anders. Sie finden den König nicht beim König, sondern beim Stall. Was für eine Geschichte. Sie finden schließlich Gott in der Gestalt eines Kindes in einer Krippe in Bethlehem. Und es ist auffallend, ihre Gottes Begegnung steht nicht am Anfang des Weges. Ihre Gottesbegegnung ist die Frucht. Sie machen sich los und suchen Gott und finden ihn. Sie, diese Könige oder diese Weisen, die vielleicht auch einer anderen Religion angehörten, davon geht man aus. Sie gehen auf mit vollem Mut und vollem Vertrauen, dass das, was sie sehen, sie irgendwo hinführt, wo es ganz anders wird. Und sie gehen und packen ihren Lebens, sie packen ihren Mut und ihr Vertrauen, um sich auf eine Erfahrung mit Gott einzulassen. Ich finde es faszinierend, in unserer Welt heute noch mal so zu denken: Welches Zeichen am Himmel, welches Zeichen, das wir als Nachfolger von Jesus ungläubigen Menschen geben, dass sie alles, ihren Mut und ihre Kraft nehmen, um dorthin zu gehen und dort etwas zu finden. Und dann sagen sie am Ende, wir sind gekommen, um ihn anzubeten. Das sind Leute, die kennen Gott nicht. Sie lernen ihn kennen, nehmen eine weite Reise auf sich und stehen vor einem Kind in der Krippe und sind gekommen, ihn anzubeten. Gott kommt zu dir und zu mir. Diese Botschaft kann Frieden schaffen. Wir können es kapieren, weil wir in der Geschichte und Tradition leben. Ich möchte heute euch ermutigen, mal anders zu denken. Für die zu denken, die dich brauchen, weil du heute hier sitzt. Die dich brauchen, als nicht nur als Prophet, sondern als Hinweisgeber auf den Stern, auf das, was sich verändert, auf eine Gemeinde, die hier ganz lebendig unterwegs ist. Vielleicht noch nicht auf Jesus, vielleicht erst mal zum Entdecken zum Entdecken, was hier passiert. Und dann, und dann passieren Wunder. Dann passiert es, dass Menschen zum Anbeten kommen, wie die heiligen drei Könige, von denen hier die Rede ist. Der Himmel kommt zu uns, der Himmel kommt hinein in diese Welt, in der wir leben. Und wir, wir sind Menschen. Gott wird Mensch. Wenn ich jetzt so denke und noch mal einen Meter auspacken würde, hey, Gott und Mensch ist schon ganz schön unterschiedlich ganz schöne Unterschiede, die es da gibt. Und doch passiert es. Weil Jesus auf dieser Erde uns gezeigt hat, wie Gott ist, deshalb können wir uns Gottes Kinder nennen, heißt es im Johannesevangelium. Wir sind ein Kind des Gottes, der sagt, es werde und es wurde. Ein Kind dessen, der es im Himmel nicht aushielt und sich auf die Erde machte. Ein Kind der sich selbst gibt, damit ich leben kann. Ein Kind dessen, der seinen Weg in die Grippe begann und einem Kreuz vollendete. Ohne Grippe kein Kreuz und ohne Kreuz keine Grippe. Dass er als Kind in die Welt kommt, bedeutet für mich ganz persönlich, er nimmt mir auch meine Last ab. Sonst wäre alles umsonst gewesen. Er nimmt mir meine Last ab und er gibt mir Hoffnung. Er gibt mir Frieden ins Herz und hilft mir, Frieden mit Menschen zu finden. Die drei Weisen sind einen langen Weg gegangen. Jesus auch. Von der Krippe zum Kreuz, um mir Leben zu ermöglichen. Was für ein Gott. Und ich kann an dem Baum stehen und staunen. Ich kann überlegen, was wird wohl aus dem Stamm? Eine Krippe oder ein Kreuz? Dass Gott Mensch wird, ist unfassbar schön. Es ist unglaublich genial. Es ist ein unglaubliches Vorrecht, Gott kennen zu dürfen. Ich wünsche mir von Herzen, dass es bei dir auch passiert oder passiert ist. Und dass du die Zeichen der Zeit ein bisschen beobachtest. Die Menschen, die Sterne. Dort, wo du angesprochen bist von Gott direkt. Da, wo er dich in deinem Herzen berührt, da wo er dich mit Liebe erfüllt, da wo er sagt, geh, vertraue mir, hab den Mut, sei entschlossen und geh los. Ich möchte beten. Danke Gott, dass du einer bist, der es nicht aushält, im Himmel zu bleiben. Danke, dass du stattdessen Mensch geworden bist, um uns zu zeigen, wie du wirklich bist, wie du deine Kinder liebst, wie du mit ihnen unterwegs bist. Danke, dass wir dich Vater nennen dürfen und dass wir deine Kinder sind. Danke, dass du heute auf dieser Erde genauso lebendig bist wie damals in Bethlehem im Stall. Danke dafür, dass du Mensch geworden bist und dass wir dadurch so viel mehr Anteil an deinem göttlichen Leben in dieser Welt haben dürfen. Danke, dass wir so viele Möglichkeit haben, dir zu begegnen und immer wieder neu staunen lernen können und dürfen über das Wunder der Menschwerdung Gottes. Hilf uns in unserem Alltag, lass es uns zum Hoffnungszeichen werden, zum Ermutigungszeichen für andere. Amen.